0: Les femmes ont le droit de faire ce choix, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de mener une vie pro et une vie perso, c'est leur
1: choix et il faut l'accepter. Je mets pas tous les jours un peu plus. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Najat Benarab qui est directrice des soins à l'hôpital Antoine Becler, groupe hospitalo-universitaire Paris-Saclay. Elle a 48 ans et elle vit en couple. Bonjour, euh, Najat Benahab. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc directrice des soins, ce qui correspond au grade le plus élevé de la carrière des soignants. Je précise que les soignants, ce sont les non-médecins à l'hôpital. Pouvez-vous me décrire votre travail en quelques mots, s'il vous plaît?
0: Bonjour, euh, ben bah oui. Écoutez, la directrice des soins, elle est responsable du personnel paramédical d'un hôpital. Elle veille à ce que dans chaque service, il y ait le personnel nécessaire au bon moment. Elle est garante de la qualité des soins prodigués. Pour ce qui me concerne, ça représente une quarantaine de services
1: avec une cinquantaine de cadres pour environ 1300 professionnels de santé. Donc vous avez une énorme responsabilité Najat Benrab. Vous avez gravi tous les échelons de la carrière des soignants. Est-ce que vous étiez destiné à prendre de telles responsabilités au sein de la PHP
0: pas forcément. Mon père était routier et ma mère était femme de ménage et euh, j'ai eu un papa malade très longtemps et ben j'ai vu l'infirmière à domicile venir le soigner. Donc ça m'a ouvert l'esprit sur le métier du soin. C'est comme ça que vous avez eu la vocation d'être infirmière Oui. Vraiment. Et au-delà de ça, on habitait en face d'un hôpital de l'assistance publique et mon premier contact avec l'hôpital, ben, c'est d'avoir travaillé dans cet hôpital en face de la maison. Je me suis sentie dans mon élément. Et donc, j'ai travaillé là-bas en tant qu'aide soignante et j'ai eu envie de devenir infirmière et j'ai fait les études pour.
1: Combien de temps vous avez exercé le métier d'infirmière euh, Najat Benarab
0: Aujourd'hui, je suis toujours infirmière. C'est un diplôme qu'on a et qu'on ne perd jamais. D'accord. Donc, ça fait 23 ans que je suis infirmière, même
1: si j'en ai exercé que 10. D'accord. Donc, pendant 10 ans, vous avez été sur le terrain en tant qu'infirmière. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'évoluer, de changer
0: bah, Au terme de 9-10 ans d'exercice infirmier, euh, j'avais peut-être... Euh, un besoin de changement. Une opportunité s'est présentée avec mon cadre sup qui m'a proposé un poste de faisant fonction de cadre. Alors, il faut qu'on
1: explique ce que c'est faisant fonction de cadre. C'est, en fait, la possibilité d'exercer le métier de cadre pour être sûr qu'on en a envie, qu'on en est capable. Absolument. Et avant, donc, de on a, avant de passer l'examen. Avant de passer
0: l'examen. Et donc, le deal, c'était, euh, je fais faisant fonction de cadre et je me voyais pas du tout devenir cadre. Le soin, c'était tout moi. Et euh, j'ai accepté de le faire pendant deux mois. Et au bout des Trois mois passés, mon cadre sup revient me voir en me disant :« Ménagette, euh, trois mois sont passés, on continue. » Et là, j'ai dit bah, :« Ben oui, finalement, euh, c'est un métier qui pourrait me plaire et je me suis épanouie. Et de là, j'ai passé les concours et j'ai réussi. »
1: Et pourquoi vous vous sentiez pas capable d'être cadre Ah non, on ne pas que je me sentais
0: pas capable. Ah, c'est qu'il fallait que je fasse le deuil des soins. C'est pas pareil. Ça, le, le deuil du terrain. Exactement. C'était plus prendre soin des patients, mais c'était prendre soin des équipes. Et donc, il y avait ce virage à prendre. Franchement, être femme et maghrébine ou noire, c'est la double peine.
1: Najat Benarab, vous avez entendu le jingle. Est-ce que ça vous parle, ce que dit cette jeune femme dans le jingle Oui, tout à fait. Mais il
0: y a aussi le racisme social. Pour le coup, je l'ai vécu euh, il n'y a pas si longtemps alors que j'étais en stage dans un centre hospitalier et euh, au cours d'un entretien avec le directeur d'hôpital, il m'a fait comprendre que je prenais ma revanche quand euh, je lui ai expliqué que j'ai été issue d'une famille modeste avec un papa routier et une maman femme de ménage pour lequel je n'ai absolument pas honte. Et là, il m'a dit « Ah, bah alors je comprends mieux, vous prenez votre revanche ». C'est incroyable. J'ai gardé un silence parce que sa remarque était tellement basse que je ne voulais pas me donner la peine de lui répondre. Donc il y a eu un blanc. Deux choses, soit vraiment j'ai pas eu le réflexe de répondre et je pense que j'aurais peut-être été euh, méchante, mais c'était tellement bas que ne pas répondre c'était mieux. Il s'est rendu compte Je crois pas. Ah oui je ne pense pas parce qu'il m'a ensuite raconté son histoire où finalement lui-même avait pris un poste de directeur d'hôpital par dépit puisqu'il visait une autre
1: fonction. Là, vous me parlez du racisme social, enfin en tout cas, voilà, de ces remarques vraiment déplacées. Le racisme en tant que tel, vous l'avez croisé Absolument. Vous le constatez bien, je porte un nom, Ben Arabe, où on m'a déjà dit que
0: parfois j'ai occupé un poste alors que je n'avais pas le nom qui allait avec le poste. On vous a dit ça récemment On me l'a dit, alors que j'occupais des fonctions effectivement supérieures.
1: Mais euh, dans c quel récent. cadre on vous a dit ça
0: bah, Dans le cadre où j'occupais un poste avec euh, des ambitions d'évolution dans les organisations et puis une fronde, du coup, des personnels que je gérais. Et euh, un membre du personnel m'a dit que la réaction était du fait que je n'avais pas le nom qui allait avec le poste.
1: Pendant toutes ces années, est-ce que vous avez ressenti du sexisme Parce que le monde de la santé, c'est un monde quand même réputé pour son sexisme aussi. Pas toujours, mais en tout cas, parfois. Donc, qu'est-ce que vous l'avez ressenti
0: Pas nécessairement, parce qu'il faut quand même rappeler que le monde hospitalier, quand même, c'est un monde de femmes. Si on reste dans le paramédical, c'est un monde de femmes. Et quand on passe du côté médical, effectivement, c'est un monde plutôt masculin.
1: Vous savez, souvent, même dans les professions très féminisées, elles sont très féminisées à la base. Mais quand on monte dans les postes à responsabilité, parfois, on voit bien qu'il y a moins de femmes et il y a de plus en plus d'hommes. Alors, du sexisme, il y en a et j'en ai
0: vécu. Je ne vais pas dire que j'en ai pas vécu. Après. J'ai pas voulu y attacher de l'importance avec euh, certains médecins qui avaient des attitudes un petit peu déplacées, voire même parfois des mains un peu baladeuses. Et vous en avez été victime de, de oui, ça J'en ai été victime.
1: Et comment vous avez réagi
0: Je sais pas si j'avais la bonne réaction, mais euh, de faire comprendre que j'allais pas répondre favorablement à leurs euh, sollicitations. C'est récent Ah non, j'ai connu ça même déjà infirmière.
1: Et vous avez le sentiment que depuis que vous avez des responsabilités, euh, vous en êtes moins, moins victime Oui, on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de carapace qui nous protège. C'est ça, vous êtes protégée un peu plus par votre fonction Exactement. de responsabilité. absolument. Alors, est-ce que vous vous sentez légitime dans vos fonctions de directrice des soins Je me suis jamais posé la question. Plutôt bon
0: signe. Euh, oui, parce qu'en fait, surtout, je ne me suis jamais sentie illégitime. Bravo pourquoi me sentirais-je euh, ou pas légitime à ce poste-là Je pense pas qu'il faille avoir des critères particuliers. Je pense que quand on a un objectif dans la vie, euh, il faut se donner les moyens de l'atteindre et ça n'est pas une question de légitimité, c'est une question de compétence, de capacité et surtout de volonté.
1: Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic, quand même, à un moment donné Parce que quand on prend un nouveau poste, quand on, on se challenge, comme vous vous êtes challengé puisque vous n'avez cessé d'évoluer dans votre vie professionnelle, vous n'avez jamais eu des moments euh, comme ça, euh, à douter de la place que vous occupiez À douter la place que j'occupe, je ne sais pas, mais à douter de mes
0: capacités à réussir, certainement, on cherche et on trouve les ressources nécessaires, pour nous dire si on doit continuer ou si à un moment donné on arrive
1: à son niveau d'incompétence. Au bout de combien de temps à la prise d'un nouveau poste vous vous êtes senti euh, à l'aise Ah bah c'est très très délicat comme
0: question parce que euh, tous les postes que j'ai occupés sont très différents les uns des autres. Les attentes sont très différentes. Du coup le timing qu'on se donne pour être opérationnel est aussi très différent mais plus on évolue et plus euh, on doit multiplier les efforts pour atteindre le niveau attendu dans un délai euh, plus court. Bah, évidemment. Et, évidemment. Et on s'adapte On s'adapte. Euh, euh, en euh, tout cas, humain, je me suis adaptée. Ouais. Donc l'être humain est pas mal faible là-dessus Ah non, il est pas mal fait, c'est parce qu'on est aussi entouré, je pense, des personnes chez qui on va trouver les ressources. Et là, vous me demandiez quel était le déclic. J'en ai eu des déclics, c'est les personnes que j'ai rencontrées, c'est les supérieurs que j'ai pu avoir, les références que j'ai eues dans mon parcours qui m'ont donné le déclic de me dire « ben oui, là, aujourd'hui,
1: j'ai le niveau, je peux avancer parce qu'on m'a fait confiance ». Alors justement, y a-t-il une femme ou un homme, euh, voire les deux, ou une femme et un homme, je ne sais pas, qui vous a soutenu dans votre évolution professionnelle Il y a eu deux femmes et un homme, comme Alors, ça. vous bon. racontez-nous.
0: <rire> Infirmière, ma responsable. Et à chaque fois, ça a été mes responsables hiérarchiques directs, ma cadre de santé à l'époque, mon n plus un à chaque fois m'a fait confiance et m'a donné les clés nécessaires pour évoluer. Et encore aujourd'hui, mon coordonnateur général des soins reste pour moi un, un mentor, un pilier. Tous les jours, il m'accompagne, quand bien même je peux faire des bêtises ou en tout cas euh, des erreurs, il m'aide à apprendre de tout ça et, euh, et je lui en suis reconnaissant tous les jours.
1: Quand j'y pense, j'ai aucune envie de passer 90% de mon temps à l'hôpital. Alors, vous avez entendu le jingle, Najat ben Arab. Est-ce que vous passez 90% de votre temps à l'hôpital Alors là, je vais plaider coupable. allez-y, allez-y Oui,
0: je l'avoue, mais pour de multiples raisons. J'occupe une fonction pour laquelle j'ai un logement de fonction. Et donc, bon. je vis à l'hôpital même. Mais au-delà de ça, même avant que je n'occupe ces fonctions, effectivement, 90% de mon temps est dédié à mon travail. Parce que j'aime. Je ne pense pas en avoir honte. Hein. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle se sont construites autour de l'hôpital, du métier. Et je pense, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Donc ça n'a jamais été une contrainte.
1: Oui, vous n'avez pas le sentiment de travailler quand vous travaillez, en fait. C'est ça.
0: En fait, je me nourris de ce travail. Après, j'ai autre chose à côté. Je me surprends parfois à me dire « Aujourd'hui, ben non, j'ai pas envie de me donner plus ». De mettre des limites. Et ça aussi, je reconnais que je suis aidée par mon N plus 1 qui m'accompagne et qui m'aide à savoir. Oui, parce que faire le la part des choses. avec
1: des personnalités comme vous qui sont accros à leur travail et qui sont euh, finalement dans la passion du métier, c'est aussi euh, voilà, de ne pas savoir mettre trop de limites. Alors justement, je voudrais vous poser une question un peu délicate. Est-ce que vous avez dû sacrifier des choses dans votre vie personnelle pour euh, faire votre travail
0: Absolument, et la première chose que j'ai sacrifiée, ben, c'est la possibilité d'être maman C'est quand même pas rien Non, c'est pas rien, maintenant est-ce que je dois le regretter, pas le regretter, et je pense qu'il faut avancer Au moment où il a fallu ben, que je m'investisse dans ma vie affective et sentimentale et amoureuse Avoir des enfants, ben, j'ai privilégié le côté professionnel, parce qu'il y avait les collègues qui, elles-mêmes, tombaient enceintes. Et je ne voulais pas mettre en difficulté le service, donc je remplaçais. On m'a proposé un poste de cadre, donc c'était pas le moment de faire des enfants. Et puis, quand euh, ben, l'âge avançant, au moment où j'ai voulu le faire, eh ben il était trop tard. Et oui, effectivement, il a fallu faire le deuil de cette possibilité. Alors, euh, aujourd'hui, s'il y a une personne que je dois remercier, c'est mon mari. C'est mon mari qui a accepté la situation.
1: Votre mari n'avait pas d'enfant
0: Non. Et au moment où, ben, plus possibilité d'avoir des enfants, donc réflexion à mener sur euh, l'adoption, il a refusé, parce que pour lui, c'était un enfant de moi et de lui, ou pas du tout. Et euh, on a cheminé ensemble. Et il a accepté qu'on vive tous les deux sans enfant. Et aujourd'hui, ben, s'il y a quelqu'un que je dois remercier, c'est bien lui. Parce que c'est à cause du travail.
1: Mais je, je crois que lui-même, il est très engagé dans son travail, votre mari.
0: Effectivement, il a, vécu une année, enfin, il a vécu une période très difficile. Alors, on parlait de racisme. Après les événements de 2001, où il a perdu son emploi, effectivement. Le 11 septembre Oui.
1: Qu'est-ce qu'il faisait, votre mari
0: Il était qualiticien dans une société automobile. Donc, le contrôle des pièces automobiles. Et il a euh...
1: vraiment perdu son travail pour la raison du 11 septembre
0: eh ben En tout cas, euh, oui, on a mis un terme à ses fonctions dans la société. Donc, euh, ça remonte maintenant à un certain nombre d'années. Donc, il n'était pas difficile à l'époque de faire le lien. Et puis, euh, ne trouvant plus de travail, il a eu beau euh, faire des formations euh, pour se diriger vers d'autres secteurs d'activité, notamment... Euh, le tri des déchets, l'informatique, bah, il a fini par lui-même faire sa propre société. Et aujourd'hui, effectivement, bah, il se donne 200%, un peu comme moi, mais lui pour sa propre entreprise. Et moi il pour a créé son
1: travail, en fait. C'est ça. Donc, vous êtes tous les deux très engagés professionnellement. Est-ce que vous vous soutenez mutuellement dans vos engagements mutuels de travail et donc dans cette relation un peu quand même addictive au travail
0: bah, En fait, on se comprend l'un l'autre, finalement. Parce que comme on est chacun engagé, et que, euh, il m'a propulsé aussi, il hein, faut le savoir. Hein. Je me souviens de, du jour où il m'a dit, euh, j'étais encore infirmière et qu'on me proposait le poste de cadre. Et que je lui disais, mais il faut que je réfléchisse, est-ce que tu crois que je peux Pas en fin. il m'a dit, mais tu vas quand même pas rester toute ta vie infirmière. Alors que pour moi, c'était pas un saut métier. Il me dit, mais aujourd'hui, tu peux évoluer, vas-y. Donc, il m'a propulsé. Donc, euh, oui, on se soutient et on se comprend l'un l'autre.
1: Par rapport à la question que je vous ai posée un peu plus haut sur euh, est-ce que vous avez reçu le, le soutien d'hommes dans votre vie professionnelle, vous pouvez rajouter votre mari Oui, mais c'est vrai que je l'ai <rire> un peu occulté parce
0: qu'il n'était pas du monde professionnel, même si, je tiens à le dire, que pendant la période Covid, il, il a été bénévole parce qu'il n'imaginait pas ne pas aider. Donc, il a été bénévole à
1: l'hôpital euh, pendant la période du Covid. Quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes euh, qui hésitent devant... Euh L'évolution professionnelle, la prise de responsabilité, vous-même vous êtes responsable de tout un tas de gens finalement en tant que directrice des soins, vous êtes dans le management, donc je suppose que vous êtes dans la proposition vis-à-vis -vis des jeunes femmes d'évoluer aussi, donc qu'est-ce que vous leur dites quand elles hésitent je le fais tous les jours. Euh, je vais sur le terrain. Euh, je
0: J'essaye vraiment d'être à proximité euh, du personnel. Et du coup, bah, ça facilite aux gens de s'exprimer. Et pour certains, ils me disent ils veulent évoluer. Je les soutiens à 200%. À un moment donné, il faut arrêter de s'autoflageller. Ça veut dire quoi Bah, faut arrêter de se dire, parce qu'on est une femme, parce qu'on va mener une vie, on va être maman, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y parvenir. C'est ce que j'essaye de démontrer aux professionnels aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent qu'ils veulent évoluer. Elles ont des appréhensions, je les accompagne. Que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la posture, que ce soit dans leurs inquiétudes, leurs appréhensions, mon devoir, c'est de leur dire, vous pouvez y aller,
1: il faut juste trouver les bonnes clés pour avancer. Mais Najat Benrab, vous êtes bien consciente que par rapport à ce que vous m'avez raconté un peu plus haut, à savoir que vous avez dû sacrifier quand même une partie de votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous échangez un peu là-dessus Est-ce que vous leur dites qu'elles vont y arriver, elles, alors que vous c'était compliqué d'avoir cette carrière ascensionnelle et en même temps de concilier avec une grossesse, un enfant Qu'est-ce que vous leur répondez Chacune vit sa propre vie. Mon choix a été celui-là. Aujourd'hui, je ne le
0: regrette pas. Mais je ne pense pas qu'il ne soit pas possible de concilier les deux. Et il faut juste savoir où on veut mettre le curseur. Et moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné de ma vie, j'ai déplacé mon curseur. Et aujourd'hui encore, je me surprends à le déplacer tous les jours. Et je pense que les femmes à l'hôpital et ailleurs d'ailleurs, doivent savoir où mettre le curseur, à quel moment elles veulent s'investir dans leur vie perso, à quel moment elles veulent investir dans leur vie pro, mais ce n'est pas incompatible. Et donc, c'est ce que je leur dis aujourd'hui. Moi, je me suis épanouie de cette manière. D'autres peuvent s'épanouir d'une autre manière. Les femmes elles ont le droit de vouloir mener de front une vie personnelle et une vie professionnelle et c'est aussi un peu ce que j'ai fait. Je suis quand même maghrébine et dans notre culture, il faut avoir des enfants, il faut transmettre et pendant longtemps quand on me demandait pourquoi je n'avais pas d'enfants, ben je disais parce que c'était pas le moment, parce que j'en avais pas envie, parce que parce que parce que et puis au final, j'ai fini par dire oui, j'en ai pas envie. Mon choix aujourd'hui, ce que j'ai vécu avec mon mari et qu'il a accepté, parce que je pense que s'il ne l'avait pas voulu et qu'il voulait vraiment avoir des enfants, il y a longtemps qu'il m'aurait laissé pour avoir quelqu'un d'autre. Ce qui n'a pas été le cas. Notre choix était celui-là. Et aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Je pense que sincèrement, si j'avais voulu avoir des enfants, des moyens, on en a. Je ne les ai pas forcément sollicités. Et aujourd'hui, je suis heureuse de la vie que j'ai. Et je pense que les femmes ont le droit de faire ce choix. D'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de mener une vie pro et une vie perso, c'est leur choix et il faut l'accepter. Avec la loi bioéthique qui arrive, etc., on est maître de notre corps et de nos choix de vie. Et je pense que ça, il faut le respecter. La conciliation est un droit, et moi, en tout cas, je me le suis donné. Et c'est pas qu'une conciliation
1: de maternité, en fait. C'est ça. C'est pas... une conciliation de vie, en fait. Voilà. Mais alors, vous n'avez jamais croisé quand même le burn-out dans votre rythme intense de travail Parce que le risque du métier passion, c'est de ne pas se poser de limites et soi-même, peut-être parfois, de se mettre en danger sur le plan physique ou
0: mental. C'est vrai, mais l'essentiel, c'est de se rendre compte qu'on est en train de frôler avec quelque chose qui peut nous mettre à mal
1: et comment vous vous en rendez compte C'est quoi bah, vos alertes
0: Bah Quand euh, je commence à faire un peu n'importe quoi hein, ou que je réponds trop vite à des choses, là je me dis non, faut que je me pose. Il faut à un moment donné ne pas sur-réagir. Et savoir bien réagir, c'est savoir aussi poser les choses. Et donc oui, quand j'arrive à ce niveau-là de réponse un peu trop rapide ou même de que au travail, je me dis non, là, il faut vraiment lever le pied. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière hein, où j'étais en congé. Le lundi-mardi, il a été difficile de décrocher et c'est normal. Mais dès le mercredi, je n'ai plus ouvert l'ordinateur, je n'ai plus euh, du coup même mon téléphone, je l'ai mis de côté. Et j'ai reçu euh, le message d'une collègue qui m'a dit « Ah, je vois que tu ne réponds plus à tes mails. Ouf, je comprends que tu te reposes et c'est bien. » Donc quelque part, j'ai aussi donné un signal. Vous progressez, c'est ça. Je mets pas tous les jours un peu plus. Qu'est-ce qui vous ressource Je vais à la piscine. Euh, tous et... les combien Ah bah écoutez, j'y allais presque. À un moment donné, j'y allais presque tous les soirs. Oui, mais c'était pour m'obliger à faire justement cette coupure, parce que au début où j'ai pris mes fonctions, on se pose quand même un défi de démontrer qu'on est à la hauteur. Et effectivement, je me donnais trop. Et pour pouvoir faire cette coupure, à un moment donné, de se dire j'ai le temps professionnel et j'ai le temps personnel parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'habite dans mon établissement même. Il a fallu que je m'impose de sortir de l'hôpital. Et donc, je me suis inscrite à la piscine et puis de me dire, ben je m'inscris pas pour rien. J'y allais tous les jours, même si c'était qu'une demi-heure. Hein. Bah, Mais j'y
1: allais.
0: Hein. allais. Et j'étais fière de moi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Najat Benarab. Merci pour votre accueil.
1: Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.